0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen, Het is uh, laat op zaterdagavond. Als je wat gegiebel op de achtergrond hoort. Mijn dochter heeft een vriendinnetje om te logeren. Die heb ik enigszins weten te elimineren. Maar ik weet niet of dit helemaal gelukt is. Maar ja, als je een logeerfeestje hebt, dan mag het hè. En het is voor hun wel weekend, maar voor mij was het een gewoon werkdag. Dus uiteraard ben ik er dan weer met een podcast voor je. Ik had vandaag een workshopdag bij mij thuis in de praktijk. En dat betekent dat ik uh, drie workshops geef met uh, drie keer negen ruiters. En het thema was meer naar de hand toe. En sowieso is dat, al zeg ik het zelf, al predik ik voor eigen parochie, een knetter interessante workshop. Die gaat er namelijk over, kijk naar de hand toe rijden, dan gaat het altijd over het paard. Hij moet van achter naar voren bewegen, hij moet echt zijn hals verlengen, hij moet de bit aannemen. Maar de vraag is net zo goed, wat moet jij doen? Want als je je spieren en gewrichten niet op exact de goede manier inzet, dan werk je terug. En als je terugwerkt, uh, dan kan je paard niet naar de hand toe zijn. Dat is wel uh, een evidente, hè? maar dat zit hem echt in, in, ja, ik zeg altijd, je hoeft maar een pink verkeerd te hebben of je werkt al terug. Ieder spiertje, ieder gewrichtje moet in termen van bewegingsenergie, en dat is waar ik heel erg mee werk, hè, de goede kant op staan. En um, dat klinkt heel ingewikkeld. Als je daar heel moeilijk over gaat doen, is dat ook ingewikkeld. Maar ik heb het vermogen, gelukkig voor jou en ook voor mezelf om dat soort ingewikkelde dingen heel simpel te maken. En heel hands-on met voorbeelden. Bijvoorbeeld welke spieren in je arm moet je nou gebruiken om naar de hand toe te gebruiken. En, uh, of naar de hand toe te rijden. Dan heb ik al een hele mooie voor je. Uh, als je kijkt naar je armenlijn en uh, als je je arm buigt, dan gebeuren er twee dingen. De spier die aan de achterkant over je elleboog heen loopt, die verleng je als je buigt. Want die moet een bocht maken, zeg maar de buitenkant van je paard in een bocht. En de binnenkant van je arm, die verkort je. Want die moet je intrekken, want anders buigt je arm niet. Als je het dan hebt over bewegingsenergie, het is echt zaak dat je met de spieren aan de buitenkant van je arm rijdt. Want dat zijn verlengende, gevende spieren. En de spieren aan de binnenkant van de arm zijn verkortende, terugwerkende spieren. Nou, dat kan ik dan weer heel hands-on voor je maken. Als je je hand sluit en, dan moet ik het even goed zeggen. Nee, als je gewoon um, je duim vastpakt. Dus je pakt je rechterduim vast met je linkerhand. En je probeert die terug te trekken. Van, hé, hey, geef hem duim eens terug. Dan gebruik je de binnenkant ...van je armspieren en dan werk je dus terug, want dan werkt die elleboog scherp naar achter. Als je dan daarna de pink pakt en je probeert die pink terug te pakken... ...dan gebruik je de buitenkant, de achterkant van je armen. En maar gebruik je eigenlijk de, wat is het dan, de buigers of de strekkers, Video's help me even. Maar in ieder geval de andere armlijn... Waardoor je niet heftig terugwerkt, maar een totaal ander gevoel in je arm krijgt. Probeer dat maar eens. Trek maar eens vanuit je pink terug en vanuit je duim terug. Um, en ik zeg dus niet voor niks altijd, je hoeft maar een pink verkeerd te hebben en je werkt al terug. Nou, zo werkt het dus ook als je te veel vanuit je duim rijdt. Als je te veel vanuit je duimen de teugels klemt of je een zweep vasthoudt. Dan Kan je arm zoveel naar voren zijn als dat jij zelf wil, dan werk je per definitie terug. Puur omdat je in dit geval de verkeerde spiergroep inzet. En dan heb ik het nog niet eens over de rest van al je spieren gewrichten en wat je paard daarmee moet doen. Jongens, het is allemaal niet zo eenvoudig. Het kan wel heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld zo'n tip als in, in je armspieren maar zo heb ik er nog honderdduizend over je hele eigen lichaam en daarna over het lichaam van je paard en als er ook maar één radertje de verkeerde kant op staat dan werk je dus al terug, dan rij je dus al niet naar de hand toe en ik heb dat vast al eerder gezegd, in ieder geval buiten deze podcast dat maakt voor mij dat het zo ontzettend dom is om zo hard te oordelen over ruiters Um, je hebt er veel meer aan om echt, echt, echt op onderzoek uit te gaan. Hoe krijg ik die radertjes? want zo zie ik paard en ruiter en helemaal als ze samen zijn. Hoe krijg ik die radertjes? nou echt allemaal de goede kant op? En um, het, ja, voor mij is dat mooi, want dat houdt me bezig. Het houdt me van de straat zou ik bijna willen zeggen. Als er maar Als één radertje de verkeerde kant op staat, draait dus weer alles de verkeerde kant op. En soms is dat frustrerend, maar ik vind het vooral heel erg fascinerend. Het is de oneindige puzzel wat me dus bezighoudt. Ik ben best iemand, uh, ja, snel verveeld klinkt negatief, maar ik, ik, ik heb het snel wel gezien. Dat ik denk, ja, next, weet je, en dan ben ik weer helemaal ergens anders door, ja, gefascineerd. Dit is echt altijd gebleven. Uh, En en dat komt door de complexiteit daarvan. En en heb daar notie van en zoek naar goede begeleiding. Ik had ook vandaag iemand die was te laat. Die had zich gewoon vergist in de tijd. Het was om half vier afgelopen en zij dacht het begon om half vier. Ja, mega knetterlullig natuurlijk. Als je dan echt net aankomt lopen als de hele groep helemaal happy naar buiten komt. Dus ik zei van, uh, nou weet je wat, kom op Smints even binnen, kom even wat drinken. Ze kwam ook nog uh, een uur, anderhalf uur rijden. Nou, kom maar even tot bezinnen bij me en uh, nou ja, we maken gewoon even een praatje, we zien wel even. En toen vroeg ik haar van, ja wat, wat bracht je eigenlijk bij deze workshop? En toen zei ze, nou ik, ik ben er echt al met veel experts bezig geweest over mijn houding en zit. Het is voor mij een heel moeilijk punt. Ik heb soms, uh, wel eens hou je vast, ene en tweeën gehad op een protocol voor mijn houding. Ja, dat is echt niet leuk. En dat, dat was voor haar ook gewoon echt pijnlijk. Dus ik vind het al super dapper dat ze überhaupt nog bij me op de stoep stond. Um, dus daar zat frustratie bij. En dan met name in de bewegelijkheid van haar handen. Ze zei, ja, die, die gaan eigenlijk alle kanten op. En um, ja, dat is altijd heel snel zichtbaar. En da, daar word je ook hard op afgestraft, Zeker ook door juries. Dus ze zat in die zin in zak en as. Nou ja, bedankt. Toen vond ik het nog extra lullig dat ze die workshop had gemist. Toen zei ik, nou weet je wat. Um, ik heb die workshop toevallig opgenomen. Dus ik geef je sowieso de opnames. Dus kan je hem thuis doen. En wat ik voor je wil doen. Zeker als ik je verhaal hoor. Ik zet je even op de kruk. En uh, ik, mijn, mijn uh, wiebelkruk. Van, van de wiebeljuf, zoals ze dat noemen. Die is helemaal bewegelijk. Dan kijk ik hoe je beweegt. Laat me alsjeblieft even een rijfilmpje zien. En wie weet trek ik de angel eruit. En uh, zij liet me dat zien. En inderdaad, het beeld... Uh, de handen waren echt bewegelijk. Ze gingen best wel nou ja, een centimeter of vijf, zes... op en neer de hele tijd. Dat is veel. Hè? Dus dat, en, en, en je ziet het inderdaad heel snel. Dus ja, dat is makkelijk afschieten. Maar ik, ik dacht, ja, die handen... het interesseert me niet. Wat speelt hier nou echt? En toen keek ik... Toen dacht ik, ja, jouw probleem zijn helemaal niet je handen. Dat is zo vaak iets wat je in de teugelvoering, waar je last van hebt, is zo vaak maar een eindprobleem. Dus um, ik heb verder gekeken, maar bleek nou, haar knieën blokte, compleet. En omdat haar knieën blokte, dat daar het verend vermogen weg was, nou, zei hij die, die handen, nou, weet je wat, ergens moet het gebeuren, dus dan gaan wij wel op en neer veren. En dit klinkt misschien als een grapje, maar zo werkt het echt. Als je ergens in je lichaam te veel beweegt, betekent dat altijd dat je ergens anders te weinig beweegt. Dus een overmaat van beweging betekent een rigiditeit op een ander vlak. Dus als ik iemand all over the place zie zijn, denk ik, oké, waar beweeg je dan te weinig? Um, we hebben haar knieën in beweging gebracht, de vering daarin ingebracht. Daar heb ik er een oefening voor gegeven. En echt stand te waren haar handen rustig. Ik zeg, ja, dit bedoel ik nou. Dit, dit, uh, dit, dit was jouw radartje. En zij was echt al jaren bezig. En ik bedoel het echt niet om mezelf nou op de borst te kloppen van hoe, hoe. Hoewel het ook echt tof is dat ik hem in één keer eruit trek. Maar veel meer vanuit de gedachte... Als je ergens een probleem hebt, betekent het helemaal niet... dat je in hetzelfde gebied de oplossing hebt. Je moet breder gaan kijken, je moet dieper gaan zoeken. En dat is ook waarom ik nu bezig ben met die online cursus. Dan kunnen mensen een filmpje indienen. Dat mag eigenlijk voor mij maar maximaal een minuut zijn. En dan trek ik echt de angel eruit. En dat dat is zo krachtig, want omdat het zo fundamenteel is... Waar ik hem uithaal, kun je ook fundamenteel verder. En ja, met fucking 60 minuten video. Um, ik heb alleen gemerkt in mijn masterclass, die ik deze week gaf, dat nog niet iedereen daarvan overtuigd is. En dat begrijp ik. En dat dat zette me ook aan het denken. Toen dacht ik, ja, ik heb in die masterclass twee, drie filmpjes laten zien waarin ik dat deed. Dat ik in in een minuut de angel eruit trek. wat, Wat wil je nog meer? En toen dacht ik, ja, misschien moet ik een keer een webinar of een masterclass opzetten waarin meerdere mensen filmpjes in kunnen dienen. 60 seconden. Ja, bijna een soort challenge. Maar dan kom ik in het gebied van mezelf zitten te bewijzen en daar heb ik geen behoefte in. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt, ja, 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 klinkt allemaal heel leuk, maar hoe kan dat nou? Dus ik ik wil daar wel een keer mee gaan spelen. Ik start, uh, uh, moet ik het goed zeggen, 6 april een cursus op, waarin we precies zo gaan werken. Dat is echt een uitdaging en dat gaat ontzettend gaaf worden. Want dan krijg je eerst een stuk theorie, bijvoorbeeld over die armspieren die ik net zei. En daarachteraan gaan we filmpjes bekijken van deelnemers. En gaan kijken, ja, hoe brengen zij die theorie in praktijk? En dan ga ik bijschaven en dan ga ik zeggen, lukt het wel, lukt het niet? En vooral als het niet lukt, waar zit het kernprobleem, zodat ik dat voor mekaar krijg dat het je wel lukt? Ja jongens, dat is goud. En dat is ook goud juist omdat het online is. Want dat geeft je alle ruimte om thuis een beetje te gaan pielen. Want je moet ook gewoon even pielen en even zoeken in je lichaam. Nou, laat ik het anders zeggen, niks moet. Maar bij een ruiter die daar niet op in is gesteld, die heel graag een uh, instructrice in de baan wil hebben... die je met perfect aan de hand meeneemt en continu zegt wat je moet doen... dan ben je bij mij niet goed... Want ik wil dat je gaat pielen, ik wil dat je gaat zoeken, ik wil dat je in je eigen proces komt en ik stuur echt op exact het goede moment bij, alleen niet acuut en niet meteen als ik ik in de baan sta. Dat was echt wel de essentie van wat ik vandaag zag. Ik zag die processen bij die uh, mensen in die workshop ook zo gaan. Uh, We hadden voormetingen van, oké, hoe beweeg je aan het begin van de workshop? Hoe beweeg je aan het eind van de workshop? Ja, en wat ga je er thuis mee doen? En dat is echt, ik ga daar nog een keer een podcast over opnemen, van hoe word je een betere ruiter? Ja, dat heeft te maken met, neem je het heft in eigen handen van jouw eigen proces. Ga je echt dit integreren? Want ik kan je helemaal vol proppen met kennis... Als je het niet echt gaat integreren in je eigen lichaam en daarin investeert en een keer een staptraining waarmee je alleen maar met je teugelvoering bezig bent of wat dan ook voor jou werkt. Ik heb vanochtend weer mijn Grand Prix proeven verbeterd in mijn touwtjespringen, dat meen ik serieus. Ik, heb, uh, ik was een touwtjespringen en toen had ik de uh, Grand Prix proef binnen liggen ik heb intervaltraining met touwtjespringen. En heb ik, uh, die heb ik verdeeld in zes blokjes, want ik had ook zes intervallen. En dan deed ik een uh, stukje, ik moest hem toch uit mijn hoofd leren, dus ik, dan was ik maar goed, alvast bezig. Dan deed ik zeg maar de eerste vijf stukjes van die proef. En dan ging ik touwtjes springen en dan ging ik in mijn hoofd die proef rijden. En geloof mij nou, dat je lichaam dan al reageert. En... Um, Uh, Dus ik, ja, op een gegeven moment, oeh, het was een beetje spannend, of oeh, ik raakte mijn ritme kwijt, ja, ben je af met touwtjes springen. Dus ik heb me geleerd om in hetzelfde ritme te blijven focussen, terwijl ik die proef blijf rijden. Want ja, als iets een proef maakt of breekt, dan is het ritme rijden. Dat maakt de proef constant, dat maakt een proef mooi. Dus ik ben echt wel heel erg bezig geweest om uh, in mijn rust, in mijn eigen ritme, in de proef te blijven, gewoon in mentale training. En uh, dat heb ik zo per blokje van die proef gedaan. En dinsdag ga ik uh, de proef rijden met mijn instructeur. En ik weet echt zeker dat ik een betere proef ga rijden door het werk dat ik vanochtend heb gedaan. Ik weet ook zeker dat er nog genoeg te schaven is, want niks is zaligmakend. Maar deze heb ik al gewonnen. En dat kan je met zo ontzettend veel dingen doen. Dus... Ja, ik ga alleen maar meer van dit soort cursussen maken, want dit is juist de kracht van mijn werk. Dat ik je zo'n huiswerk geef, dat je ook echt aan de slag kan. En dat je zo'n gerichte feedback krijgt, dat je daarna ook echt weer verder kan. Nou, voor nu ga ik even helemaal niet meer verder. Ik ga eigenlijk nog maar één ding doen, dat is die twee meisjes zeggen dat ze acuut moeten gaan slapen. Want ze breken boven de tent af, hoor ik. Uh, Lieve mensen, als je luistert, ik wens jou een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.